0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Hallo meine Lieben, willkommen im Jahr 2022. Zuallererst möchte ich euch natürlich ein gutes, gesundes, spaßgeladenes, emotionales, wunderbares, erinnerungsreiches und gesundes Jahr 2022 wünschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, ihr seid nicht mehr allzu verkartet von äh, irgendwelchen Silvesterpartys oder sonstigem. Ich möchte euch willkommen heißen, heute schon zur vierten Podcast-Folge meines Podcastes, was ich noch sagen wollte. Nun ja, blicken wir mal zurück auf äh, den Silvesterabend. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, <lacht> aber ich habe es erzählt und in meinem Blog stand das auch schon mehrfach, äh, dass ich nicht so, ja wie soll ich sagen, der Fan von Silvester bin. Jetzt nicht nur Corona-bedingt, weil vieles verboten ist, sondern für mich war Silvester eigentlich immer schon eher so ein Datum wie jedes andere auch. Also ich sehe das immer relativ pragmatisch. Das neue Jahr beginnt, ob ich um 12 Uhr Mitternachts im Bett liege und schlafe, unter der Dusche stehe und dusche mit irgendwem, irgendwelche Partys feier oder sonst irgendwas. Ich finde, das ist ein Datum, was einfach nicht beeinflussbar ist. Und wer dann hergeht und genau an diesem Datum um 0 Uhr meint, er müsse jetzt mit allem abschließen, was in dem Jahr passiert ist, Finde ich immer ein bisschen, naja, nennen wir es schwierig, weil ganz ehrlich, man sollte Dinge abschließen, wann sie vorbei sind und zwar dann direkt und nicht irgendwie an einem gewissen Datum, wo mit viel, wie ich finde, Kommerz einfach auch Geld gemacht wird. Manche meinen immer, ich hätte mit Silvester nicht so viel am Hut wegen meiner Hunde, aber ich muss ehrlich gestehen, meine Hunde juckt das gar nicht. Also es gibt ja viele Menschen, die haben leider... Gottes Hunde, die so gar nicht mit Silvesterraketen äh, und Geböller und sowas umgehen können ähm, durch irgendwelche schlechten Erfahrungen, das ist ja einfach manchmal ein Fehler in der Erziehung. Ähm, aber das möchte ich jetzt nicht drüber diskutieren, äh, sondern bei meinen ist es einfach so, sie sind, wie ich schon mal gesagt hatte, jagdlich beide ausgebildet, sie kennen Schüsse zu Genüge, sie kennen Schüsse auch direkt sogar neben dem Kopf. Und ihr könnt mir glauben, Schrotflintenschüsse sind auch nicht leise. Und ähm, es kann dann höchstens mal passieren, dass wenn es enorm schießt, dass einer meiner Hunde in die Luft guckt und darauf wartet, dass irgendwo eine Ente oder ein Dummy dann vom Himmel fällt, um äh, das dann zu appartieren. Aber ansonsten, und so war es jetzt auch dieses Silvester wieder, haben meine Hunde eigentlich das komplett verschlafen. Die juckt es wirklich gar nicht. Ich habe eigentlich für mich gedacht gehabt dass es dieses Jahr auch wieder kein Feuerwerksverkauf gibt. Aber was bei uns geschossen und geböllert wurde, fand ich für das, dass es eigentlich wohl keinen Verkauf geben durfte, sehr, sehr viel. Ich habe dann auch im, um Mitternacht über meine Stallcam zu meinen Hühnern in den Stall geschaut, weil es natürlich sehr, sehr laut ist draußen und ähm, das auch entsprechend halt im Stall. Sie waren dann auch wach, sie konnten das, so wie ich es auf der Cam gesehen habe, auch nicht so einschätzen, was das ist, haben sich dann noch ein bisschen enger zusammengerückt und ähm, es war dann auch relativ problemlos für die Hühner, das in einem geschlossenen Stall, wo sie sich sicher gefühlt haben, gut zu überstehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer so schwierig in der Silvesternacht selber, wenn zum einen äh, Menschen unterwegs sind, die meinen, da jetzt künstlich gut gelaunt sein zu müssen und das dann mit Hilfe von Alkohol noch unterstützen. Und wenn man dann anguckt, was dann da so für, ich sage jetzt mal Alkoholleichen teilweise sogar in die Notaufnahme kommt und man das dann auch immer wieder in den Nachrichten dann so ein paar Tage später hört, finde ich das doch sehr erschreckend und mir gefällt das ganz ehrlich nicht, dieses künstlich gute Laune haben zu müssen an Silvester und äh, ich finde es auch ganz ehrlich gesagt bescheuert. Wenn man von Leuten dann auf einmal ein gutes neues Jahr gewünscht bekommt, die einen das ganze Jahr sonst nie mit dem Hinterteil angucken und man weiß dann genau, okay, heute wünscht ihr mir ein gutes neues Jahr und morgen kennt er mich wieder nicht mehr. Also ich finde das einfach immer ein bisschen Fake, unreal, äh, Vormacherei von, von irgendwelcher falschen Tatsachen. Ja, und ich weiß ja nicht, wie es bei euch jetzt ist. Wie, wie sieht es aus? Habt ihr irgendwelche Vorsätze getroffen oder euch Vorsätze fest vorgenommen? Vielleicht heute oder gestern sogar schon wieder über den Haufen geworfen? Also bei mir ist es, wie ich in der letzten Folge gesagt habe so, ich möchte definitiv 2022 in Europa Europapark wieder gehen. Das ist für mich, wie gesagt, immer ein super toller Tag und mit viel Spaß und Guter Laune und ich möchte natürlich auch gucken, dass ich dieses Jahr endlich wieder mal mit meinem jüngeren Hund Elvis auf Prüfung starten kann, weil das jetzt dann doch Corona-bedingt zwei Jahre ganz, ganz mies war, da überhaupt irgendwo eine Prüfung laufen zu können und entsprechend ein gutes Trainingslevel zu haben. Ich hoffe, das wird 2022 besser. Die aktuellen Zahlen sehen ja leider noch nicht so gut aus. Aber wir werden sehen, wie sich das das Jahr über entwickelt. Ich bin ja gerne so ein Mensch von Zahlen und Fakten. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich die letzten Folgen auch schon festgestellt haben. Und ich bin dann auch jemand, der am Ende des Jahres für mich immer mal wieder so ein paar Zahlen einfach anschaut und zusammenstellt, die bei mir in meinem Leben so stattgefunden haben. Zum Beispiel geht es darum, ich hatte ja gesagt, ich bin viel unterwegs am Tag. Ich habe in 2021 jeden Tag im Schnitt 15,7 Kilometer auf den Beinen verbracht, also bin 15,7 Kilometer im Durchschnitt pro Tag gelaufen. Das macht dann im Jahr gesehen doch stolze 5730,5 Kilometer. Also das ist das, was ich letztes Jahr gelaufen bin, hat dementsprechend auch zur Folge diese doch nicht gerade kleine Zahl dass ich im letzten Jahr fünf Paar Schuhe neu gekauft habe, die durchgelaufen habe und inzwischen auch schon wieder bis auf ein Paar, das muss ich jetzt noch aussortieren und wegwerfen, alle anderen wieder weggeworfen habe. Jeder von euch wird sich jetzt denken, haha, typisch Frau, fünf Paar Schuhe kaufen und so weiter, aber es sind reine Laufschuhe gewesen, also Schuhe, mit denen ich bei den Hunden draußen... Zum Spaziergang die trage oder wenn ich äh, sonst auf irgendwelche Art und Weise draußen unterwegs bin. Es sind also keine Schickimicki High Heels Schuhe oder sonst irgendwas, sondern ich sage jetzt mal, es sind Funktionsschuhe, die mich auf den in Summe 5730,5 Kilometer im Jahr begleitet haben und auch entsprechend dafür gesorgt haben, dass meine Füße nicht gelaufen sind. Wenn man jetzt mal auf die ganzen, ich sage jetzt mal Leistungen im Jahr äh, sieht, dann ist es so, dass ich am Tag das äh, im Durchschnitt, also ich, wir rechnen eine von Durchschnittswerten, äh, pro Tag 20.732 Schritte gemacht habe. Ich weiß nicht, viele von euch haben ja mittlerweile so Fitnessarmbänder und so weiter, also da könnt ihr ja mal gucken, wie viel es bei euch so war bei mir waren es jetzt doch Tatsache, letztes Jahr 20.732 Schritte pro Tag. Das ist auch ein Wert, den ich dieses Jahr definitiv wieder erreichen möchte, weil ich für mich einfach merke, die Bewegung ist gut, ähm, die frische Luft tut natürlich gut und das Draußensein und Entschleunigen ist absolut wunderbar. Und wenn wir jetzt diese 20.732 Schritte am Tag aufs Jahr rechnen, dann habe ich letztes Jahr... 7.569.005 Schritte gemacht. Ich bin also Millionär gewesen 2021, auch wenn es leider nur Schritte-Millionär ist, aber ich finde, ja, das ist doch eine Leistung, worauf ich ganz stolz sein kann. Vielleicht schaffe ich auch dieses Jahr die 8-Millionen-Marke. Wäre ja ein gutes Ziel, wer weiß schon, aber ich setze mich diesbezüglich definitiv nicht unter Druck bei dem ganzen Spektakel habe ich letztes Jahr im gesamten Jahr 408.800 Kilokalorien Aktivitätsenergie verbrannt. Aber wie viel ich äh, im Gegenzug gegessen habe, kann ich euch leider nicht sagen, weil ich das nicht das ganze Jahr über getrackt habe, sondern nur ein paar Monate weg. Aber ähm, es wäre eigentlich mal vielleicht etwas, was ich in diesem Jahr mal noch machen könnte. Mal gucken. Ich bin, wie ich ja schon im ersten Podcast gesagt hatte, Hörbuchhörerin. Ich habe 2021 ganze 49 Hörbücher gehört, also doch einiges zusammen. Dafür habe ich nicht wirklich ein <lacht> Papier gedrucktes Gebuch gelesen. Also, ich, ich bleibe da meiner Linie träumen, bin Hörbuchhörerin. Die Gesamthörzeit dieser 49 Hörbücher waren 396 Stunden und 14 Minuten oder wenn man es mal umrechnet, weiter hochrechnet, waren es ganze 16 Tage, 12 Stunden und 14 Minuten, in denen ich mich äh, Hörbüchern hingegeben habe. Finde ich eigentlich ganz interessant. Über zwei Wochen habe ich Hörbücher quasi am Stück durchgehört. Vor allen Dingen... Werde ich das auch dieses Jahr weiter so handhaben? Ich habe mir schon ein paar neue Hörbücher ähm, so in meine Bibliothek von meinem Hörbuchstreamer markiert und geladen. Und ich finde es gerade zum Entschleunigen doch auch ganz gut, wenn man da einfach zuhören kann. Natürlich auch letztes Jahr auf dem Programm gestanden war mein jährliches MAT. Es war letztes Jahr Tatsache, das 41. MAT welches von meinem Kopf gemacht wurde. Also 41 Mal lag ich in einem äh, MRT-Gerät, habe die MRT-Untersuchung über mich ergehen lassen und wer das schon mal hatte, weiß, dass es das endlos laut und nervig ist. Ähm, aber es war schon die 41. Untersuchung, die 2021 gemacht wurde und ich kann euch jetzt schon mal spoilern, ich habe sogar schon einen Termin für die 42. MRT-Untersuchung dieses Jahr auch wieder im Sommer. Mein Auto, das werde ich jetzt Anfang Februar dann ganze zwei Jahre haben. Kilometerstand, lustigerweise Schlagende des Jahres waren 27.000 Kilometer. Also ich habe in den zwei Jahren wo ich jetzt, oder fast zwei Jahren, wo ich das Auto jetzt besitze, fast äh, 27.000 27 Kilometer gefahren. Das heißt, in Summe, letztes Jahr waren es 13.484 Kilometer. Wenn ich bedenke, wie viele Kilometer ich früher im Jahr gefahren bin, wo dann noch mein Beziehungspartner in der Nähe von Offenburg gewohnt hatte, wo ich noch sehr viel für Hundetrainings in die Schweiz gefahren bin und so weiter. Also da waren es teilweise schon mal auch 25.000 Kilometer in einem Jahr. Da sind wir also jetzt dann doch schon einiges wieder, ich sag jetzt mal, runtergekommen. Aber ähm, ja, also mal schauen... Ich denke, es werden dieses Jahr auch nicht so viel mehr an Kilometer, außer es äh, eröffnet sich jetzt irgendwie noch eine Beziehung oder Sonstiges, von dem ich noch nichts weiß. Denn für Hundetrainings fahre ich eigentlich nicht mehr wirklich in die Schweiz, weil ich noch eine Zahl aus 2021 äh, hier selber mittlerweile dummy seminar organisiere und durchführe. Und das waren in diesem Jahr fünf Wochenenden, also gesamt zehn Tage plus noch zwei Tage extra. Aufgrund von Corona konnten wir die erste Seminarreihe nicht als Tagesseminar mit acht Gruppen durchführen, sondern nur als Einzelseminar. Und da mussten wir das ein bisschen strecken und langziehen, was die Tage betrifft. Für dieses Jahr, also 2022, sind natürlich auch wieder... Hundeseminare geplant, dieses Jahr sogar noch ein bisschen mehr und zwar sind Stand jetzt aktuell 28 Tage geplant mit ganz, ganz tollen Trainern aus Ungarn, Belgien, Tschechien, also roundabout international und äh, da freue ich mich eigentlich sehr drauf und das erste oder die ersten Trainingstage werden sein so von 15. bis 18. März. Und mit einem ungarischen Trainer und äh, der war schon ein paar Mal hier und da freue ich mich sehr, weil das wirklich sehr, sehr toll ist, was man da immer lernen kann. Und wie gesagt, da ich ja auch die Ambition habe, mit dem Elvis dieses Jahr wieder ein bisschen mehr auf Prüfungen zu starten und so weiter, kommt mir das dann doch äh, sehr gut entgegen. Fernsehproduktion, wo 2020 waren es noch drei Fernsehproduktionen, 2021 war es in Anführungsstrichen nur eine, nämlich ein Filmdreh am Bodensee, der war auch erst im Oktober. Mal schauen, 2022, ich wurde schon angefragt für eine Fernsehproduktion wieder was mit Kochen, ob er mich da in den Bewerberpool aufnehmen dürfte, habe ich natürlich zugestimmt, weil... Ich liebe sowas. Also ich finde es immer eine ganz, ganz tolle Abwechslung. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und ich habe da noch so ein, zwei Sachen oder ein, zwei Sachen, die ich gerne mal noch machen würde im Fernsehen. Mal gucken, ob ich das dieses Jahr irgendwie auf die Reihe kriege und äh, gebacken kriege. Aber ich halte euch, was das betrifft, dann natürlich auf dem Laufenden. Ansonsten, wie gesagt, 52 Sorten Weihnachtskekse waren es letztes Jahr Finde ich eigentlich ganz gut. Ich, <lacht> ich habe auch wieder äh, Übernachtungsgäste hier gehabt. In Summe waren es äh, elf Nächte, ein bisschen weniger als noch 2020. Und letztes Jahr hat doch Tatsache schon Michaela Soundgarden Volume 5 stattgefunden, also die fünfte Ausgabe. Und wie ich auch schon gespoilert hatte, am 3. September diesen Jahres ist die sechste Ausgabe geplant, und mal gucken, ob wir dann die 12, äh, 12 irgendwann dann auch mal hinkriegen. Warum 12? Ja, ich habe immer gesagt, für mich ist 12 irgendwie so eine, eine magische Zahl. Keine Ahnung nicht, wieso. Wenn ich das einfach hochrechne, 12 wäre in sechs äh, Jahren weiter. Also das wäre dann 2028. Äh, klar setzt natürlich immer noch voraus, dass ich äh, in sechs Jahren dann auch noch hier wohne und, und, und. Aber äh, klar, für viele wäre jetzt so zehn Stück immer ein Jubiläum. Aber mein Ziel ist irgendwie zwölf. Ich kann euch gar nicht so richtig begründen, warum. Ist natürlich noch in weiter Ferne. Aber wenn es gut läuft, haben wir dieses Jahr Halbzeit, was, was die Zahl betrifft. Und ähm, steht da noch nicht ganz fest, was für Künstler da sein werden. Das wird sich jetzt dann auch alles entwickeln. Und äh, natürlich werde ich dann hier auch über den Soundgarden berichten. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass es dazu dann wahrscheinlich eine eigene Folge geben wird, wenn ich Glück habe mit meinem Co-Founder Jojo. Ähm, wir werden sehen. Also das steht auf jeden Fall auch in der Pipeline. Und das ist auch ein Projekt, was sich wie gesagt von letztem Jahr zu diesem Jahr weiter durchzieht, in Anführungsstriche, und nie langweilig wird, wenn ich äh, ganz ehrlich bin. Uh, und ansonsten, ja, was soll ich sagen, es gibt nicht so viel, was jetzt im letzten Jahr noch äh, gewesen ist oder wäre, also ich wäre rein theoretisch äh, 2021, wenn jetzt Corona-bedingt nicht wieder alles gecancelt worden wäre, auf äh, zwei Musikkonzerte gegangen, die schon von 2020 verschoben waren, die wurden auf 2021 verschoben, eins wurde jetzt dann endgültig abgesagt und das andere ist aktuell auf Februar dieses Jahr verschoben, wobei ich ganz ehrlich gesagt dran zweifle aktuell, ob das tatsächlich stattfinden wird. Ah, wir werden sehen. Aber es steht ja leider gerade nicht so gut, dass man da in Stuttgart in der Porsche Arena ein riesen, riesen Konzert machen kann. Glaskuchentechnisch kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie viel ich da letztes Jahr gebacken habe. Ich weiß nur, dass ich knapp für Chutneys und Glaskuchen knapp 900 Gläser bestellt hatte und wenn's ist, wenn ich das jetzt mal grob überschlage, sind vielleicht noch 60 da. Also ich denke Chutneys plus Glaskuchen sind letztes Jahr in Summe schon, ja, <lacht> einige entstanden. Vielleicht äh, beobachte ich das dieses Jahr mal. Wirklich speziell, wie viel Chutney ist und so weiter, ist natürlich auch immer davon abhängig, was in meinem Garten so reif wird und wie gut das Jahr wird. Letztes Jahr war ja zum Beispiel kein so ein gutes Apfelerntejahr, die Apfelbäume in meinem Garten haben nicht wirklich viele Früchte getragen, demzufolge gab es dann weniger apfel und weniger Apfelkuchen, ähm, dafür gab es mehr mit Quitten. Also äh, bleibt spannend in dem Küchenjahr, aber natürlich wird es auch dieses Jahr wieder neue Rezeptkreationen geben. Da freue ich mich immer sehr drauf, wenn dann jetzt so die Anpflanz und dann später Erntezeit im Garten beginnt. Ich habe auch ehrlich gesagt schon, weil ich ja Tulpen liebe über alles, habe ich jetzt auch schon äh, 100 Tulpenzwiebeln parat, die ich jetzt dann kommende oder übernächste Woche auf jeden Fall noch in meinem Garten setzen möchte, dass dann... So, äh, wenn Tulpenblühzeit ist, äh, meinen ganzen Garten einfach Tulpen noch und nöcher erblühen und mir in allen Farben dann entgegenleuchten. Was seit 2021 im Vergleich zu 2020 sich auch noch geändert hatte, während ich 2020 mit drei Hennen in eine Hühnerhaltung gestartet bin, ist ja 2021 leider eine der Althennen auf einmal verstorben und lag tot im Auslauf und ich weiß leider nicht wieso, die gute Alma und es kam dann, dass im Mai drei Junghennen eingezogen sind und somit hat sich meine Hühnerzahl von drei Stück von 2020 also von drei Althennen sage ich jetzt mal, aus 2020 auf drei Junghängen plus zwei Althennen ähm, geändert. Es gab auch einen neuen Hühnerstall und meine Damen, ich war vorhin noch draußen, muss äh, ehrlich sagen, die leben glücklich und zufrieden, genießen es, dass sie aktuell den ganzen Garten haben. Die Mauser ist jetzt auch so langsam vorbei, die Eierproduktion steigt also wieder, sprich ein paar äh, Eier mehr gibt es jetzt wieder, weil in der Mause ja einfach die Hühner die Energie brauchen, um ihre Federn zu wechseln und dann geht ja da mal die Eierproduktion ein bisschen zurück. Aber ähm, ich bin sehr optimistisch, dass es jetzt dann, wenn es wieder Frühling wird, dann auch wieder so sein wird, dass wieder alle Hühner legen werden und dann mal schauen, wie die Damen durch 2022 so kommen werden. Was ich noch eigentlich mir so für, für dieses Jahr gedacht oder vorgenommen habe oder wie man das auch immer ähm, nennen mag, äh, sind vor allen Dingen, wie ich ja in der letzten Podcast-Folge schon gesagt habe, ähm, mir definitiv mehr Zeit zu nehmen. Zeit für mich selber, ich möchte definitiv, hm, wie soll ich sagen, nicht mehr so viel Energie in, in Dinge verschwenden, wo nur ich das so sehe, dass, dass man da Energie reinstecken soll, wenn es die Person gegenüber eigentlich gar nicht juckt oder interessiert was passiert. Also ich bin eigentlich immer ein Mensch, ich gebe nicht so schnell auf, aber das ist das, was mich eigentlich in 2021 immer wieder doch sehr viel Energie gekostet hat, Zeit und Energie noch in etwas zu investieren, was nur einseitig äh, das Interesse hat, am äh, Leben gehalten zu werden. Und ähm, ich hatte, muss ich sagen, die Woche zufällig einen Spruch gelesen oder so einen Tipp für 2022, den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Der sagte, neues Motto für 2022, gewöhne dir an, mit Menschen fertig zu sein. Nicht sauer, nicht enttäuscht, einfach nur fertig. Wahrscheinlich sollte ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht bei euch auch, einfach mal hergehen und mein Leben bewusster irgendwie ein bisschen aufräumen. Ich will nicht sagen, dass ich zu gutmütig bin, aber ich denke, ich sehe in manchen Situationen ähm, immer noch das Gute im Menschen, obwohl eigentlich, äh, wie soll ich sagen, die Sache es nicht wert ist, wenn er versteht, was ich meine. Ich war früher in meinem alten Leben, also in dem Leben vor der kopf op wirklich so, dass ich sehr, sehr... Ich will jetzt nicht sagen, egoistisch bin, äh, war, aber sehr ich fixiert war. Und natürlich aufgrund der ganz, ganz knapp bemessenen Zeit, die ich immer hatte, äh, sehr gut selektiert habe, wer die Zeit wert ist schon, wer nicht. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe jetzt Zeit im Überfluss, sodass jeder was abhaben kann. Also so ist es bei Gott auch nicht. Aber ähm, ich habe einfach für mich manchmal, leider muss ich ehrlich gestehen, zu viel Glauben in manche Menschen und kann es manchmal einfach nicht, nicht fassen, wenn sich dann die Charaktere so heraus, so ignorant oder so, so ähm, wie soll ich sagen, jähzornig oder biestig einfach rauskristallisieren. da muss ich für mich dann eher mal an mich denken und sagen dann, okay, wisst ihr was, dann könnt ihr mich einfach mal gern haben. Ich werde definitiv in diesem Jahr niemand mehr hinterherrennen, der es einfach nicht verdient hat, schlicht unergreifend. Für mich ist es immer so, dass es einfach ein Geben und ein Nehmen sein muss und ich kann nicht immer nur geben, das, das funktioniert einfach nicht, das kostet sehr viel Kraft, sehr viel Energie, ähm, sehr viel Substanz einfach, äh, mit der ich wesentlich Besseres und Schöneres eigentlich anfangen kann. Und das muss ich jetzt für 2022 für mich definitiv umsetzen, ein bisschen mehr, ich sage jetzt Me-Time mir nehmen und ähm, auch manchmal ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ignorieren oder egal sein, äh, anderen gegenüberbringen, die meinen mir irgendwelche Sachen schlecht reden zu müssen oder sonst was, weil es eigentlich nur von Neid geprägte Aussagen sind. Ich bin jederzeit offen für konstruktive Kritik, ich sage jetzt nicht, ich bin perfekt, natürlich mache ich Fehler, ich bin auch immer für, für Meinungen und Kritik sehr dankbar, aber sie sollte konstruktiv sein, denn ich bin der Meinung, nur durch Schlechtreden von manchen Sachen werden, äh, wird das eigene Verhalten nicht besser. Also da muss man lernen, ein bisschen besser zu unterscheiden. Gesundheitlich gesehen, ähm, ja, ich werde in letzter Zeit sehr viel gefragt. Michaela, wie geht's dir? Ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist im Moment eine sehr schwierige Zeit für mich. Zum einen, aber ich denke, das kennen, kennen viele von euch auch, tue ich mir einfach sehr, sehr schwer, wenn es so früh dunkel wird abends. Es ist auch die Jahreszeit, wo man nicht mehr so viel draußen ist, wo, wo einfach die Tage kürzer sind äh, und man doch mehr in meinem Fall alleine dann äh, zu Hause sitzt und äh, ja manchmal doch ins Grübeln kommt oder ins Denken kommt und ja das ist dann immer, man hat sehr viel Zeit über sehr vieles nachzudenken und wenn man dann am Rande noch irgendwas mitbekommt aus seinem aus alten Leben, sage ich jetzt mal, was, was da einen dann doch ein bisschen, ich will es nicht sagen mitnimmt, aber ja wieder zurückkatapultiert, in die Gedankenwelt von damals, dann, dann ist es einfach ein bisschen schwer. Und hinzu kommt dann auch noch, natürlich durch die ganzen Corona-Verordnungen und erlauben, erlaubte Sachen und verbotene Sachen, dass man sich jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, ich fühle mich eingeschränkt, das ist falsch, aber es ist einfach so dieses stetige Hoffen und Warten, dass dieses alte Leben sprich vor Corona zurückkommt. Ich tue mir sehr schwer, wenn ich jetzt zum Beispiel so Hundetrainings, worauf ich mich immer super wahnsinnig freue, die Leute zu sehen. Es sind einfach tolle Leute dort. Es ist immer eine gute Zeit, wenn ich mir Termine suche und ich weiß, kann das dann stattfinden, kann es nicht stattfinden. Es ist immer so ein Hoffen und Bang. Und ich hatte auch die Tage wieder überlegt. Ich werde ja, wie gesagt, am 14.04.2014. Ähm, ob ich dieses Ereignis in Anführungsstriche feiern möchte oder werde oder nicht. Aber da sind wir jetzt genau wieder beim gleichen Punkt. Es ist einfach nicht planbar, was im April erlaubt sein wird, vor allen Dingen erlaubt sein wird in geschlossenen Räumen, weil es ist definitiv eine Jahreszeit, wo ich noch nicht im Garten irgendwas planen kann als Gartenparty. Und ähm, dieses Nicht-Wissen... Das, das ist was, das macht mich manchmal wirklich kirre, sage ich ganz, ganz ehrlich, da tue ich mir wirklich sehr schwer damit, weil ich bin eigentlich ein Mensch, ich stecke mir gerne Ziele oder, oder setze mir gerne so Meilensteine, auf die ich mich dann freuen kann, die mir Spaß machen, das zu organisieren oder zu planen oder darauf hinzuarbeiten und wenn dann dieses Ziel aber stetig wackelt und noch nicht so safe ist, sage ich jetzt mal, dann ist es für mich immer so ein bisschen ein emotionales Hin und Her und das geht, das habe ich jetzt die letzten Wochen wieder gemerkt, wirklich sehr an die Substanz und da muss ich dann für mich dann auch immer aufpassen, weil dann auch gerade in dieser Zeit jetzt einfach der Kontakt sehr wenig ist, weil es sind gerade keine Hundetrainings, man man kann sich nicht so wirklich privat mit vielen Leuten treffen. Man kann nicht einfach mal so, wie gesagt, zu einem Musikkonzert gehen oder oder oder... Das sind alles so Sachen, die mir dann fehlen mit äh, Social Contact. Also Kontakt mit, mit Personen, einfach mal unbeschwert Spaß zu haben und Dinge zu genießen. Und wenn dieses Social Contacting einfach fehlt, wo man für sich immer sehr viel Kraft rausziehen kann, und dann muss man immer gucken, dass dann der Grad nicht so schmal wird. Äh, ich sage jetzt mal ganz krass das Wort der Vereinsamung. Natürlich habe ich meine Hunde hier und, und so weiter, aber es gibt tatsächlich Tage in letzter Zeit oder so drei, vier, fünf Tage am Stück, an denen ich kein Wort mit irgendwem wechsle. Also wirklich schweigsame Tage. Ja, das gibt es bei mir auch, können jetzt vielleicht manche nicht glauben, aber es ist in der Tat so und ähm, das finde ich sehr schwierig und ich habe in letzter Zeit viel Statistiken und so weiter gelesen, das ist auch einfach das Problem, was diese Corona-Sache mit sich bringt, Leute, die einfach alleine wohnen, die jetzt nicht einen Partner zu Hause haben oder eine WG oder irgendwas, die immer, wenn sie nach Hause kommen, in eine leere Wohnung kommen, wo man nicht sich einfach mal über einen Tag auskotzen kann, wo man nicht mit jemandem abends am Esstisch sitzt und über den Tag spricht und so weiter, ähm, dass die Leute sich gerade sehr, sehr schwer tun. Und ich meine, wir können hier ja offen reden. Ich habe da ja nichts zu äh, verbergen. Bei mir ist es so, ich muss das heißt, ich muss mittlerweile ist es ja doch mehr oder minder seit meiner Reha äh, psychologisch begutachtet werden. Liegt daran, weil damals, als ich aus der Reha entlassen wurde, war ich äh, 27 und es war dann damals ja knapp 28, nee 27 war ich da genau. Und damals, als man mir offeriert hatte, äh, Sie müssen Ihren Job aufgeben, Sie können Ihr altes Leben nicht mehr zurück. Und dann eben klar war, okay, die Ehe ist noch gescheitert, das Haus, das ich mit meinem Ex-Mann zusammen gekauft habe, ist weg und, und, und. Ähm, da waren sich meine Ärzte oder die behandelnden Ärzte relativ im Klaren oder sicher, dass eine Frau, die sie mit 27 solche Dinge offenbart kriegt, eventuell suizidgefährdet wäre. War ich zu dem Zeitpunkt nicht, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich habe nicht nicht irgendwie den Eindruck vermittelt und hatte es auch wirklich nicht vor, mich irgendwie vor den Zug zu schmeißen oder mir das Leben zu nehmen. Aber die Ärzte waren da einfach im Klaren und haben dann zu mir gesagt, okay, die Frau weiß es vielleicht nur noch nicht selber, wie schwer sie das treffen wird, aber ähm, es wird Zeit, dass sie psychologisch betreut wird. Und ich habe mir dann damals, als ich dann auch mich von meinem Mann getrennt hatte, ähm psychologische Hilfe gesucht. Es war dann, ja, am Anfang war es ein bisschen, also war es ein anderer Psychologe wie jetzt und ey, wie soll ich sagen, wir wurden nie so warm. Es war immer recht oberflächlich und so weiter. Aber seit vier Jahren habe ich jetzt eine Psychologin, zu der ich einmal in, im Monat gehe und ähm, weil eben einfach sie auch immer für meine, meine medizinischen Betreuer dann ein Gutachten einmal im Jahr machen muss, wie stabil ist die gute Frau und so weiter. Und äh, ganz am Anfang, als ich zu ihr bin, hatten wir uns dann auch tatsächlich alle zwei Wochen beziehungsweise manchmal sogar einmal die Woche getroffen, weil da so viel in meinem Leben passiert war. Trennung vom damaligen Partner, der mich betrogen hatte, finanzielle Probleme und, 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 und. Ähm, und eben dann diese Winterzeit noch dazu kam. Und dann hatten wir uns einmal in der Woche sogar teilweise getroffen, weil für mich war das so, so wichtig, einfach jemand Neutrales in meinem Leben ähm, erzählen zu können, was mich die ganze Nacht umtreibt. Ich hatte damals dann auch massive Probleme mit dem Schlafen, weil wenn du alleine abends ins Bett gehst und es ist einfach niemand da den ganzen Tag nicht und du legst dich abends hin und... Äh, da fängt dein Gedankenkarussell an, ob du es willst oder nicht. Das ist einfach so. Du kommst in so einen Gedankenstrudel, aus dem es sehr, sehr schwer ist, eigentlich alleine rauszukommen. Und ich bin ein realistischer Mensch. Ich kenne Menschen mit teilweise schweren Depressionen... und es war für mich immer klar... ich möchte in keine Depression rutschen... Depression ist eine Krankheit... das ist nicht verwerflich oder verachtlich... das kann jedem passieren... ich bin mir auch sicher... manche Leute sind depressiv... ohne dass sie selber wirklich aktiv merken... weil für viele hat immer noch dieses... Depression äh, diesen negativen Ruf zu sein... du bist bescheuert, du bist verrückt... das, das passiert mir nicht... und ähm, für mich war das immer ganz klar... Wenn ich für mich genügend Kraft, Durchhaltevermögen und Stärke behalten möchte, um mit dem ganzen Entschuldigung, Scheiß irgendwie fertig zu werden, dann muss ich mir Hilfe nehmen. Und zwar Hilfe, die mich nicht nur in, in der Zeit der Trennung begleitet, sondern auch jetzt noch. Weil mein Leben ist einfach wirklich so gar nicht mehr klassisch, muss man ganz ehrlich sagen. Und, ich weiß jetzt nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber es passiert manchmal so viel auf dem Haufen, dass selbst meine Psychologin manchmal schon mal mit dem Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, sagen Sie mal, ziehen Sie eigentlich alles Negative an. Da war dann so immer mal wieder ein Punkt, <lacht> Beispiel, ähm, als, es, als ich gerade so dachte, okay, es geht ein bisschen aufwärts wieder nach der Trennung von meinem Ex damals, äh, kam dann die Sache, ich hatte einen VW Touran und dann kam dieser ganze Dieselskanal auf. Und man konnte dann über die Fahrgestellnummer gucken, ob sein Auto auch davon betroffen ist. Natürlich habe ich das dann geguckt und musste feststellen, natürlich, das Auto, was ich besaß, war aus der ersten Produktionsreihe so prompt. War es dann auch so, nach diesem Software-Update, was dann vorgeschrieben war, ging mein Auto nicht mehr. Es ging zwischendrin aus, es, es machte nur noch Probleme und meine Lebensqualität sank so dermaßen durch diese Problematiken mit dem Auto, weil ich fahre jeden Tag mit dem Auto, ich laufe nicht mit meinen Hunden hier von der Haustüre weg, sondern ich lade die in mein Auto, fahre in den Wald oder irgendwo hin, wo wir einfach in Ruhe weg von all dem Lärm, Stress, Straßen einfach laufen können. So. Und wenn du dann ein Auto hast, wo du morgens nicht weißt, springt es heute an, geht es während der Fahrt aus oder, oder, oder. Dich be begleitet so unterschwellig ein massiver Druck, der wirklich zum Leiden Leidensdruck wird, dann musste ich auf einmal Reparaturen machen lassen, was in einem Jahr knapp 4000 Euro dann für mich bedeuteten, von VW wurde das aber nicht auf Kulanz ge gemacht, weil es dann hieß, ja, ist halt so Verschleißteile, wo es aber genau nachgewiesen werden konnte, dass es aufgrund von diesem Software-Update, was ich machen musste, stattfand und und und. Das war ein Riesenthema und letzten Endes ging das Ganze ja dann auch so, dass das dann vor Gericht ging. Also ich habe dann VW in einer Einzelklage verklagt äh, auf eine Rücknahme von dem Auto und das zog sich wie wie Kaugummi. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ein Auto in der Garage, wo absolut nicht zuverlässig ist, also wo ihr wirklich über, in Summe ging der, die Gerichtsverhandlungen fast anderthalb Jahre wo ihr anderthalb Jahre nicht wisst, komme ich heute von A nach B oder nicht. Ich meine, ich hatte ja dann zu arbeiten, ich musste nach Ravensburg immer wieder fahren, ich hatte Termine und es war jedes Mal, jeden Tag aufs Neue wie eine Lotterie. Und dann ging das äh, vor Gericht und dann war in der ersten Instanz das Urteil gesprochen, dann wurde wieder äh, Einspruch eingelegt, dann ging es in die nächste Instanz, dann in der nächsten Instanz wurde mir recht gegeben und dann denkst schon so, oh, endlich, Ende im Sicht. Ja, nee, kurz vor Einspruchsende, also Frischtende von Einspruch hat VW dann wieder Einspruch eingelegt. So, dann ging das Ganze wieder vor Gericht, dann kam ja äh, schon die ganze Corona-Problematik dann auch. Und äh, zeichnete sich ab, wo es dann noch so hieß: Ja, nee, also Gerichtsverhandlungen können jetzt gerade nicht stattfinden. Es war ein Riesendrama, ich sag's euch wirklich. Und es war dann immer: Dann hast ein Urteil, was zu deinen Gunsten ist. Und das, alle Zeichen stehen dafür, dass das VW nur verlieren kann. Aber nein, natürlich haben sie bis in die letzte Instanz geklagt. Und, 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 und. Und du sitzt dann zu Hause und denkst nur so: Leute, es dreht sich in Summe um 14.000 Euro. Was für euch als Konzern wirklich Peanuts sind. Und ihr macht mich, kleines Persönchen, einfach mürbe und kaputt. Und äh, ich bin auch heute noch super dankbar. Es war dann, wo dann dieses zweite Instanzurteil äh, gegeben war, war es dann auch so, dass es sich abgezeichnet hat, dass ich definitiv gewinnen werde. Und das war dann für mich der Zeitpunkt, wo ich dann zu meinen Eltern auch gesagt habe, ich muss mir ein anderes Auto kaufen. Für mich, ich bin fast kaputt, weil es war dann, wie gesagt, ähm, Jahresende, Winterzeit, eh wieder schon die schwierige Zeit und ähm, ja, und dann habe ich mir damals das neue Auto gekauft und meine Eltern waren so freundlich und haben mir den Betrag, den ich, oder wo klar war, denn, dass ich den von VW kriegen muss, haben die mir dann so dass ich das jetzige Auto kaufen konnte. Und ihr könnt nicht glauben, wie viel mehr an Lebensqualität es dann von heute auf morgen war, einfach mal wieder in Auto zu sitzen und es funktioniert. Und das sind so Kleinigkeiten, ähm, wo ich dann immer sehr dankbar eigentlich bin. Dass ich eine tolle Psychologin gefunden habe, mit der äh, ich das auch ganz flexibel gestalten kann, wenn ich jetzt so für mich das Gefühl habe, okay, es ist jetzt gerade wieder irgendwas passiert, was sehr schwierig ist, dann kann ich auch zu ihr sagen, mir wäre es recht, wenn wir uns jetzt wieder alle zwei Wochen treffen und solange das nicht ist, treffen wir uns halt einmal im Monat und äh, scheut euch da auch nicht davor, es, es tut wirklich gut, so blöd klingt und es verurteilt niemand, wenn ihr sowas macht. Und gerade zum Beispiel meine Psychologin sagte eben auch zu mir, dass jetzt durch Corona und diese F soziale Vereinsamung, was bei vielen gerade stattfindet, sie so viele Anfragen hätte, sie könnte 300% arbeiten und könnte immer noch nicht alle Anfragen ähm, abarbeiten. Deswegen vielleicht heute als, ja, so kleine Endbitte von der Podcast-Folge, seid doch mal so gut, nehmt euch ein bisschen Zeit, Vielleicht auch mal anderen was Gutes zu tun. Wenn ihr vielleicht wisst, ihr habt eine Nachbarin oder ihr kennt einen alten Mann oder eine alte Frau, die wirklich jetzt gerade viel alleine sein müssen oder eine alleinerziehende, geschiedene Frau oder Mann oder was auch immer. Person, wo ihr wisst, für die ist die Corona-Zeit noch ein Ticken vielleicht schwerer als für einen selber. Sei es eine Nachbarin, sei es irgendwer in eurer Verwandtschaft oder was es ist. Geht her. Es kostet nicht die Welt. Nehmt euch ein bisschen Zeit, schenkt den Personen mal ein Lächeln oder gebt denen das Gefühl, dass, dass sie nicht vergessen werden. Weil es ist einfach so, die Winterzeit wird noch ein bisschen anhalten. Das triste Wetter wird auch noch ein bisschen anhalten. Macht einfach mal gerade solchen Menschen ein bisschen eine Freude. Nehmt euch ein bisschen Zeit, ruft mal an, geht vorbei auf einen Kaffee, oder bringt vielleicht einfach mal einen ganz kleinen Blumenstrauß hin oder irgendwas, was diesen Personen das Gefühl gibt, dass jemand an sie denkt. Gerade jetzt heutzutage in dieser ganzen schnelllebigen Digitalwelt, wie ich es ja in meinem letzten Podcast auch schon gesagt hatte, ist es, denke ich, für viele vielleicht auch ein guter Vorsatz, das jetzt mal so zu machen und anzugehen. Weil ihr könnt mir glauben, ich spreche aus Erfahrung, ihr tut der Person wirklich was Gutes und vielleicht ist es für euch nur ein Lächeln oder nur eine Kleinigkeit, aber für die Person kannst du einen ganzen Tag wirklich toll machen oder eine ganze Woche oder wie auch immer. Denkt mal drüber nach, wir hören uns wieder heute in einer Woche, ich hoffe, ihr groovt da gut ein. Bei uns in Baden-Württemberg ist am Donnerstag ja noch Feiertag, 6. Januar, Heilige Drei Könige. Mal schauen. Komischerweise sagt der Wetterbericht von aktuell 14 Grad schon wieder am Donnerstag Schnee. Wir werden sehen. Das neue Jahr wird, denke ich, spannend. Es wird einiges passieren, es wird einiges geben und ich hoffe, dass ihr, wie gesagt, gut euch in 2022 zurechtfindet. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch weiterhin die Folgen von meinem Podcast hört. Gerne könnt ihr den Podcast teilen oder kommunizieren. Wir hören uns wie gesagt nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe. Bleibt bitte, bitte gesund und habt einfach eine tolle Woche. Macht's gut, eure Michaela.